0: Jacek Niedzinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim państwa gościem jest pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Chcę otwartej Polski, w której wszyscy czujemy się bezpiecznie, napisała pani w swoim programie, kandydując na Rzecznika Praw Obywatelskich. Polska nie jest krajem otwartym, nie jest krajem, w którym pani czuje się bezpiecznie, w którym Polacy mogą czuć się bezpiecznie dzisiaj.
1: Panie redaktorze, wszyscy mamy w pamięci tą mapę Polski po wyborach prezydenckich, tą mapę Polski, która dzieli Polskę na pół, a to boli mnie osobiście jako obywatelka, jako urzędnika państwowego. Ja chciałabym, żeby ten obszar praw obywatelskich był obszarem, który łączy wszystkich i żeby Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich było tą wspólną, bezpieczną przestrzenią, w której wszyscy w Polsce czuliby się bezpiecznie.
0: Ale nie odpowiedziała Pani na pytanie. Dzisiaj nie czujemy się w Polsce bezpiecznie? Polska jest rzeczywiście krajem, no nie jest krajem otwartym?
1: Myślę, że część osób w Polsce nie czuje się bezpiecznie. Zresztą, co potwierdzają słowa Pani Kingi Dudy na wieczorze wyborczym po, po drugiej turze wyborów. I to jest bardzo bardzo niepokojące zjawisko.
0: Czyją kandydatką pani jest na Rzecznika Praw Obywatelskich? Jest pani kontynuacją, chciałaby być pani kontynuacją doktora Adama Bodnara?
1: Jestem kandydatką społeczną, czyli jestem kandydatką popieraną przez organizacje pozarządowe. W chwili obecnej jest to ponad 300 organizacji pozarządowych od lewa do prawa zajmujących się bardzo różnymi tematami. Są to organizacje z dużych miast, są to organizacje z miast powiatowych, a także z małych gmin. i i tak chciałabym się nazywać, jestem kandydatką społeczną. Natomiast, panie redaktorze, wydaje mi się, że to co w kadencji rzecznika Adama Podnara było dobre, chciałabym kontynuować, ale też chciałabym czerpać z kadencji poprzednich rzeczników praw obywatelskich, tutaj Polska miała wielkie szczęście do rzeczników praw obywatelskich i wydaje mi się, że jest czym się inspirować, chociażby kadencją Janusza Kochanowskiego, który jak rzadko kto, jak rzadko która osoba publiczna potrafił stwarzać wspólną przestrzeń ponad podziałami.
0: Pani nie jest kandydatką opozycji, bo mówi się o pani, że jest pani właśnie osobą, która ma poparcie opozycji, tej opozycji parlamentarnej, bardziej strony Koalicji Obywatelskiej Lewicy.
1: Panie redaktorze, myślę, że czytamy czytamy te same tweety, czytamy te te same artykuły w gazetach. Nie, ja jestem kandydatką społeczną i oczywiście zabiegam o poparcie wszystkich partii politycznych, wszystkich sił parlamentarnych. W zeszłym tygodniu wysłałam zaproszenie i prośbę o spotkanie do wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Tak jak mówiłam na początku, wydaje mi się, że prawa obywatelskie są tym obszarem, o którym powinniśmy rozmawiać wspólnie ponad podziałami politycznymi, które są w Polsce wyjątkowo głębokie i dlatego liczę na spotkanie ze wszystkimi reprezentantami sił politycznych w Polsce.
0: Rzecznika praw obywatelskich wybiera parlament. W parlamencie, jak wiemy, większość ma zjednoczona prawica, na czele której stoi Prawo i Sprawiedliwość. Jak pani chce przekonać do siebie parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości?
1: Jestem prawniczką od 15 lat. Od 10 lat reprezentuję ludzi przed sądami, w sprawach, w których najczęściej chodzi o nieprawidłową praktykę instytucji publicznej, kiedy trzeba stanąć po stronie słabszego. Od 5 lat jestem odpowiedzialna za strategiczne postępowania sądowe Rzecznika Praw Obywatelskich. No, wydaje mi się, że to moje doświadczenie zawodowe świadczy o tym, że jestem Państwowcem, że jestem osobą, dla której funkcja urzędnika państwowego, ale także ubieganie się o funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich jest rodzajem służby, służby dla obywateli, służby dla naszego kraju. I nieraz udowodniłam już, że potrafię znieść się ponad podziały i potrafię wyjść z tej naszej wojny plemiennej. I tak też postrzegam Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. No w tej naszej Polsce podzielonej nadszedł czas na to, żeby Urząd Rzecznika był taką ziemią niczyją, ziemią niczyją, w której wszyscy mogą się czuć bezpiecznie. Ja sama przez ostatnie pięć lat współpracowałam i z innymi urzędnikami z, z instytucji rzecznikowskich w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, będąc członkiem zespołu analiz systemowych. Organizowałam okrągłe stoły, które łączyły bardzo różne środowiska i w tym reprezentantów Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Cyfryzacji. Wydaje mi się, że jestem naprawdę dobrą kandydatką na te czasy, która łączy, a nie dzieli Polaków.
0: No również ma Pani do przekonania posłów Konfederacji. Jak ich chciałaby Pani przekonać? Bo może wydawać się niektórym tym parlamentarzystom, że no skoro jest Pani protegowaną Adama Bodnara, jak oni mówią, no to może być trudno z tym poparciem dla Pani.
1: E- Nauczyłam się przez ostatnie pięć lat bycia urzędnikiem państwowym, że swoje poglądy muszę zostawiać w domu i że mam służyć ludziom niezależnie od tego, na kogo głosują. Naprawdę do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa 60 tysięcy wniosków, skarg rocznie. I nikt nie patrzy na to, w w której kratce obywatel zgłaszający się do biura postawił krzyżyk. I tak też wyobrażam sobie funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby bronić tych najsłabszych, żeby podawać ludziom rękę w ich starciu z aparatem państwa, a nie być, być głosem jakiejkolwiek siły politycznej.
0: Czy pani stawała w obronie osób, ofiar reprywatyzacji, chociażby warszawskiej?
1: Ja ja osobiście nie brałam udziału w tych postępowaniach. Jedynym postępowaniem, w którym brałam udział i rzeczywiście, w którym byłam autorką skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, było powództwo ochrony dóbr osobistych wytoczone przez... Podmioty biznesowe zaangażowane w reprywatyzację przeciwko Stowarzyszeniu Miasto jest nasze i Janowi Śpiewakowi. Sąd Najwyższy niedawno przyjął tę skargę kasacyjną do rozpoznania, czyli uznał, że podniesione w niej kwestie zasługują na pochylenie się przez Sąd Najwyższy.
0: Politycy Prawa i Sprawiedliwości zarzucają Adamowi Bodnarowi, że nie bronił ofiar reprywatyzacji w Warszawie. Pani miałaby jakieś obiekcje, żeby stawać w obronie tych właśnie pokrzywdzonych?
1: Nie miałabym obiekcji, żeby stawać w obronie jakiegokolwiek pokrzywdzonego człowieka. Niezależnie, czy czy temat jest teraz na czołówkach gazet, niezależnie od pewnych tematów w bieżącą politykę, ja stałabym zawsze po stronie pokrzywdzonego człowieka, a na pewno każdy człowiek zasługuje też na wysłuchanie, niezależnie od tego, jak siły polityczne starają się go uwikłać w bieżącą narrację.
0: Wspomniała Pani o bieżących tematach. Nie sposób uciec od tego oczywistego. Czy wszyscy Polacy uprawnieni do głosowania, mieli stworzone warunki do tego, żeby z tego prawa do wzięcia udziału w wyborach prezydenckich skorzystać? Jak to było?
1: Do Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wpływało wiele skarg na, na nierealizowanie prawa wyborczego i wszystkimi tymi skargami Biuro Rzecznika się zajmowało. To były głównie skargi wpływające od Polaków, którzy głosują za granicą, którzy albo nie dostali na czas pakietu wyborczego, albo nie byli w stanie dostarczyć swojego głosu do placówki zagranicznej. I rzeczywiście te naruszenia dostrzegliśmy i interweniowaliśmy w każdej z tych spraw.
0: Czy ma Pani takie poczucie, że Polska wolna od ideologii LGBT, ten postulat niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości, a może nawet i większości rządzących, to jest łamanie praw obywatelskich?
1: Tak. Wydaje mi się, że Polska wolna od kogokolwiek, od jakiegokolwiek człowieka, który po prostu jest Polską wykluczającą, jest Polską nietolerancyjną. I na to nie ma mojej zgody.
0: Doszło do sytuacji ostatnio, w której trzy osoby usłyszały zarzut znieważenia warszawskich pomników. Jedna osoba ma zarzut obrazy uczuć religijnych, Policjanci nie nie wykluczają kolejnych zatrzymań po tym, jak tydzień temu działacze LGBT nałożyli tęczową flagę na pomnik Jezusa Chrystusa. Dwie osoby spędziły w areszcie noc właśnie za obrazą uczuć religijnych i za za znieważenie... No no tak, na tym może poprzestańmy. To jest słuszne działanie, jak pani to ocenia?
1: Panie redaktorze, no, mnie mi jako, mi jako osoby wierzącej nie obraża wsadzanie tęczowej flagi w, w okolicy, w symboli pomników czy symboli religijnych, natomiast także rozumiem tych, dla których, dla który, którzy nie chcą, żeby symbole religijne były wciągane w polaryzującą debatę. Natomiast zupełnie inną kwestią są doniesienia, doniesienia na temat działań policji w tym zakresie, które budzą moje głębokie zaniepokojenie co do proporcjonalności podejmowanych środków i w związku z tym wydaje mi się, że tutaj wyjaśnienia policji są niezbędne.
0: Hmm. No ale oso- może być obrażeniem uczuć religijnych nakładanie flagi LGBT na pomnik?
1: Tak jak mówiłam, w mojej ocenie nie doszło tutaj do obrazy uczuć religijnych, żeby doszło, żeby były wypełniane przesłanki tego przestępstwa z kodeksu karnego. Musielibyśmy mieć do czynienia z treścią wulgarną, która by obrażała, obrażała symbole religijne. W mojej ocenie flaga tęczowa nie wypełnia tych znamion przestępstwa.
0: A jak powiedzmy, co nas ocenia działania instytucji skargi nadzwyczajnej?
1: Przyznam panie redaktorze, że na początku byłam bardzo sceptyczna co do tej instytucji, zarówno co do samego wprowadzania dodatkowego nadzwyczajnego środka zaskarżenia, jak i co do szczegółów tego środka, czyli na przykład zakreślenia tego bardzo długiego horyzontu czasowego sięgającego 20 lat wstecz. Moje zastrzeżenia oczywiście dotyczyły tutaj bezpieczeństwa obrotu prawnego i pewności pewności obrotu prawnego w przypadku do prawomocnych orzeczeń. Natomiast po tych tych dwóch latach funkcjonowania tej instytucji widzę, że część skarg nadzwyczajnych wniesionych przez rzecznika było koniecznych, żeby, żeby dopełnić sprawiedliwości. My wnieśliśmy 14 skarg nadzwyczajnych, z czego 9 dotyczyło spraw spadkowych i rzeczywiście najczęściej były to sytuacje, w których na przykład były dwa sprzeczne ze sobą postanowienia spadkowe i rozstrzygnięcie skargi na wyższy dopełniło tej sprawiedliwości i uchyliło, y, uchyliło nieprawidłowości w działaniu sądów. Y, y, wcześniejszej nieprawidłowości.
0: A ile wpłynęło wniosków do Rzecznika Praw Obywatelskich o wniesienie skargi nadzwyczajnej, ile z tych wniosków zostało przez Rzecznika Praw Obywatelskich rozpoznanych? Negatywnie, e... pozytywnie.
1: W 2019 roku wpłynęło do rzecznika ponad 3000 skarg, wniosków o skargi nadzwyczajne. Nie wiem, ile z nich zostało już rozpoznanych. Natomiast do dnia dzisiejszego, od początku funkcjonowania tej instytucji, rzecznik praw obywatelskich wniósł 14 skarg nadzwyczajnych.
0: Tak, rzecznik praw obywatelskich najczęściej wnosi skargi nadzwyczajne
1: przepraszam to jest pytanie czy rzecznik praw obywatelskich ta, ta, w,
0: w, w jakich sprawach rzecznik praw obywatelskich sprawach, najczęściej wnosi skargę nadzwyczajną tak
1: mhm. No, najwięcej skarg nadzwyczajnych dotyczy prawa karnego i prawa cywilnego. I no, tak jak mówiłam, na 14 wniesionych skarg 9 dotyczyło postanowień spadkowych, w związku z czym ten zakres prawa cywilnego jest tutaj obszarem, w którym najczęściej rzecznik wnosi ten nadzwyczajny środek zaskarżenia.
0: Mm-hmm. Co pani by chciała zrobić jeszcze jako rzecznik praw obywatelskich? Gdzie chciałaby Pani, żeby Pani aktywność najbardziej się ogniskowała? Wokół czego, wokół kogo i jakim Rzecznikiem Praw Obywatelskich chciałaby Pani być?
1: Chciałabym bardzo, żeby Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich było takim modelowym urzędem dla innych instytucji państwowych, modelowym pod kątem kontaktu instytucji publicznej z obywatelem. Więc tak jak mówiłam, chciałabym, żeby ten urząd był otwarty na obywatela, żeby był wszędzie tam, gdzie jest obywatel, także w internecie. Chciałabym bardzo położyć nacisk na współdziałanie. Właściwie tylko współdziałanie mnie interesuje. Ta rozmowa ze wszystkimi grupami w Polsce, z organizacjami pozarządowymi, ale nie wyłącznie przypisanymi do jakiegoś obozu politycznego, tylko wszystkimi organizacjami, pozarządowymi, które reprezentują Polki i Polaków. Jeżeli chodzi o obszary działania, to wydaje mi się, że Rzecznik Praw Obywatelskich działa trochę tak jak z jednej strony kardiochirurg na ostrym dyżurze, kiedy trzeba ingerować tu i teraz, ponieważ obywatel jest zagrożony, a z drugiej strony działa jak ten dyrektor szpitala, który musi mieć wizję na najbliższe 5-10 lat. I mając to w pamięci, tą dwojaką funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, ja myślę, że mamy teraz pięć, Takich obszarów, które należy się zająć i, i na które zwróciła, zwróciła uwagę ostatnie miesiące pandemii, to jest dostęp do opieki zdrowotnej, równy dostęp do edukacji, y, y, ochrona środowiska i zmiany klimatyczne, y, bezpieczny internet i y, prawa seniorów wobec y, zmian demograficznych, jakie nieuchronnie w Polsce zachodzą.
0: Kiedy ma Pani spotkanie, czy w ogóle do niego dojdzie z Klubem Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, od którego, jak wspomnieliśmy wcześniej, wszystko zależy?
1: Panie redaktorze, przez ostatnie dwa tygodnie odbywam właściwie każdego dnia spotkania z wszystkimi siłami w parlamencie, jak powiedziałam, i również z partią rządzącą. Nie chciałabym ujawniać szczegółów to... mojego kalendarza.
0: Aha. Aha, ale do, do, do tego spotkania na pewno dojdzie. Pani już jest umówiona, rozumiem, tak?
1: Panie redaktorze, nie zdradzę szczegółów mojego kalendarza, ale pragnę pana zapewnić, że robię wszystko, żeby spotkać się z każdym reprezentantem każdej siły polskiego parlamentu. Wydaje mi się, A, że... Z to jest... Wydaje mi się że to jest niezbędne, żebyśmy potraktowali wybór Rzecznika Praw Obywatelskich jako wybór, Apolityczny.
0: Ale to czeka również pani na powrót Jarosława Kaczyńskiego z urlopu, bo to od niego też zależy. Też będzie chciała pani się spotkać z tym członkiem klubu parlamentarnego PiS?
1: Panie redaktorze, chcę się spotkać z każdym posłem i posłanką, który zasiada w Sejmie, również z panem prezesem.
0: Zuzanna Rodzińska-Bluszcz, społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich, była Państwa i moim gościem. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Panie Redaktorze. Do widzenia.